La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? Un placer estar con todos ustedes. Aquí estamos comenzando este lunes esta nueva emisión de Es Así y Punto. Yo soy Hernán Pereira y una alegría estar con todos ustedes. En este comienzo de semana, que la empezamos con todo, ¿eh? con todo, porque hace un ratito acaba de llevarse a cabo el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey y habrá clásico Real Madrid-Barcelona. Barcelona-Real Madrid, con partido de ida, con partido de vuelta, tendremos en una de las semifinales de la Copa del Rey. Osasuna contra el Atlético Bilbao será la otra semifinal. Si algo seguramente quería evitar el Real Madrid, si algo seguramente quería evitar el Barcelona, tener que enfrentarse en una semifinal, que es la única instancia de esta Copa del Rey, es la única instancia que se juega con partido de ida y vuelta. Todas las rondas anteriores es un solo partido los mismos cuartos de final que se jugaron esta semana. La propia final es un partido, pero la única instancia que tiene encuentros de ida y vuelta es la ronda semifinal. Y para un Real Madrid, para un Barcelona, siempre desgasta enfrentarse. Hay que llegar bien con el equipo físicamente, mentalmente. Tiene mucha repercusión cualquier enfrentamiento, cualquier eliminación, como también genera mucha alegría y una inyección anímica espectacular, eliminar al rival de todas las horas y meterse en la final del campeonato. Pero cuando analizamos calendarios, va a ser complicado, va a ser medio pesadito para Xavi, pero especialmente para Ancelotti. Esta seguidilla de partidos decisivos, cruciales, que va a tener en Liga, en Champions y ahora en Copa del Rey. Para Real Madrid era mejor enfrentar a los Asuna, o el Atlético Bilbao en partidos más cómodos, más accesibles, lo propio para Barcelona, y después sí, ver qué pasaba en la final, qué pasaba ya en el partido único, que siempre se programa eh, sobre el cierre de la temporada, hasta veces ya fuera de una posible final de Champions, o si es el Barcelona, de una posible final de Europa League. Pero bueno, a todo nada en esta semifinal. Fíjense en el Real Madrid, por ejemplo, va a jugar el 21 de febrero, contra el Liverpool en Anfield, partido de ida por su octavo de final de Champions, 21 de febrero. El 26 juega contra el Atlético Madrid, partido de liga, muy importante. Por supuesto, se juega gran parte de esta liga donde ha quedado un poco eh, rezagado, por lo menos a cinco puntos del Barcelona. A los pocos días, entre semana, contra el Barcelona, partido por esta semifinal de Copa del Rey. Es decir, que tiene al Liverpool al Real Madrid, perdón, al Liverpool, al Atlético de Madrid y después al Barcelona. Ya después tiene algunos partidos de ligas, algunos complicados, como el partido contra el Betis, pero en los que son encuentros cruciales, 15 de marzo juega la revancha contra el Liverpool. Y juega el 4 y 5 de abril la revancha contra el Barcelona. En el medio enfrenta al Barcelona por la liga 19 de marzo. Es decir, que en febrero y en marzo son partidos cruciales. Tres contra Barcelona, las dos de la Copa del Rey, el partido de Liga, los dos contra el Liverpool, uno contra Atlético Madrid y algún que otro partido complicado como la visita ante el Betis en la Liga. En momentos decisivos, 
donde este Real Madrid no le sobra mucho, no le sobra mucho. Lo vimos el fin de semana en el empate 0 a 0, en lo que fue su compromiso de liga. Y un resultado ante la Real Sociedad que lo deja a 5 puntos del Barcelona, 47 contra 42. En un partido donde Vinicius hizo de las suyas, desequilibrió en el 1 a 1, se sacó hombres de encima, pero definió pésimamente. Un Vinicius encarador, desequilibrante, en buena combinación con Benzema, pero cuando enfrentaba a Remiro, el portero de la Real Social le sacó todo. Y en muchos casos, definiciones con remates desviados. Perdonó Real Madrid, no pudo sumar tres puntos, perdió dos puntos en condición de local importantísimos. La, la Liga le falta mucho, muchísimo le falta a esta Liga. Pero ya ahora ve al Barcelona... Cinco puntos por encima, 47 contra 42. Y eso nunca es positivo que se le escape el conjunto culé. Porque ya no tiene mucho margen de error si sigue perdiendo puntos y el Barcelona sigue sacando diferencias. Que no le sobró mucho al Barcelona para derrotar al Girona, pero le ganó 1-0 con gol de Pedri. Qué buena combinación. Quienes, quienes saben jugar al rugby van a entender este concepto de jugar el pase horizontal. Barcelona juega el pase horizontal de derecha a izquierda. Siempre el pase hacia, hacia el costado, hacia el costado, hacia el costado. Hay como cuatro o cinco pases consecutivos. O sea, sin ganar espacio, sin meter el pase hacia adelante. El rugby, casualmente, tiene mucho esa jugada. Que uno juega hacia el costado, la pelota. Eh, cuando aparece alguno de atrás. Y el último que aparece es Jordi Alba, que es el que acelera, mete el pase al segundo palo y aparece Pedri y termina anotando el gol. Una recuperación de Barcelona en territorio local, en territorio del Girona. Ahí le recuperó la pelota y después inició el toqueteo que hacíamos referencia. No jugó espectacularmente bien. Tuvo muy cerca Girona al 85 la oportunidad para el empate, el 1 a 1. Remate afuera. Fue más el Barcelona. Pero sumó tres puntos. Eh, otro partido que ya paga la fecha de suspensión Lewandowski. Lo cual eso es fundamental, recuperar el goleador polaco. Y bueno, iba pasando. Ojo que Barcelona también tiene un calendario complicado, ¿eh? porque a los partidos difíciles de Liga, al clásico de Liga contra el propio Real Madrid, eh, hay que agregarle que va a jugar contra el Manchester United 16 de febrero y 23 de febrero. O sea, tiene eh, dos semanas consecutivas, dos partidos durísimos contra el United y una Europa League que tiene la obligación de ganarla, después de lo que pasó el torneo pasado, donde se le escapó la propia Europa League y donde terminó desentonando ante el Entra en Frankfurt. Es duro el United, durísimo. De repente, las próximas rondas tienen rivales más cómodos, pero tiene que pasar esa instancia. Así que ya está, dicho y hecho. Real Madrid y Barcelona arrancan en Santiago Bernabéu, 1 y 2 de marzo, partido de ida por la semifinal de la Copa del Rey y el 4 5 de abril el partido revancha en el Camp Nou para definir uno de los dos finalistas de la Copa del Rey. Una mala noticia para los dos que si bien para la gente es bueno que se enfrenten y todo lo que genera para nosotros mismos, para la prensa, la expectativa por un Barcelona-Real Madrid, por un Real Madrid-Barcelona, para los técnicos no es buena noticia. Son partidos que prefieren evitar. Por más que después Ancelotti diga lo que diga, por más que Xavi después declare lo que declare, siempre es bueno transitar por caminos más cómodos, por caminos más accesibles. Y cuando llega la final, perfecto, habrá que enfrentar a quien toque o al gran Barcelona, al gran Real Madrid. Pero ya será un partido, partido decisivo. Ahora les tocó casualmente en dos encuentros, en 180 minutos. Y si bien la Copa del Rey, siempre decimos, de los torneos, es el menos importante 
para Barcelona, para el Real Madrid dejan huella, como lo dejó la Supercopa Española, cuando Barça le, le gana al Real Madrid la final del campeonato. Por eso, para el Real Madrid, hasta la Copa Res, una, una pequeña revancha de dicho torneo. Según cómo le vaya en Liga, según cómo le vaya en Champions, podrá ser positivo o negativo, podrá pasar de lado lo que acontezca en la propia Copa del Rey. Pero en el balance final, al que le vaya mal, le van a pasar factura. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Apareció la América este fin de semana y de qué manera. Eh? 6 a 0, le pasó por encima, lo humilló, lo dejó sin técnico. Realmente fue una noche estupenda de la América para ganar la Mazatlán por seis goles de diferencia y lograr su primer triunfo en el campeonato. Y algunos decían, y voy a dar nombre y apellido, por ejemplo, David Feitelson, el lunes una precrisis. Dijimos ninguna crisis. Gana su próximo partido y los primeros cuatro no va a tener ninguna derrota al América. Y sabíamos que iba a terminar ganando. Si no era este, el partido próximo o el otro. La América tiene plantel, tiene equipo para derrotar a conjuntos débiles, aunque no la había podido ganar a Querétaro, aunque no la había podido ganar a Puebla, no podía pasar tantos partidos sin ganar. Jugó con eh, esa intensidad diferente que se juega cuando uno necesita un triunfo, cuando uno sabe que ganar 1 a 0 no es un partido definido, que ganar 2 a 0 no, es, no está definido, que hay que ir a matar al rival, así juega la América, con hambre, con hambre de gol, con hambre de revancha, con hambre de decir tengo que conseguir un triunfo, tengo que, que, que volver a la victoria. Yaltan Ortiz, eh, desde el vamos, la presencia de Sánchez como titular, junto con Fidalgo, Jonathan por izquierda, que es su puesto, eh, no me cuestiono el puesto de, de Jonathan, Jonathan tiene que jugar por izquierda, siempre lo hemos dicho, no jugar como nueve, donde tiene un nueve espectacular, lo de Henry Martín, la verdad, la verdad que me sorprende. El nivel de Henry Martín me sorprende, porque ha sido un jugador que históricamente nunca hizo diferencias en México, no hizo grandes diferencias, seamos sinceros, nunca fue el gran goleador, pero ha tenido el torneo pasado y este campeonato un nivel espectacular, porque el primer gol es una asistencia de Henry Martín a Valdés, que después Valdés no puede definir y aparece eh, el cabecita Rodríguez y consigue el gol. El segundo gol es un desborde de Henry Martín espectacular por derecha, un desborde bárbaro, y se la pone al medio y define el chileno. Después marca tres goles de los cuatro posteriores, muy bien de cabeza y definiendo muy bien, acompañando siempre en posición de nueve. Digo, no solamente Henry Martín está cumpliendo la posición de nueve, la posición de goleador, la posición del hombre que define, sino también el hombre que genera fútbol, porque la asistencia en el primer gol, la asistencia y la jugada individual en el segundo Realmente eh, eh, son, son jugadas brillantes, espectaculares. Muy bien, pues Henry Martín. Que a sus 30 años apareció el goleador que nunca había tenido este nivel futbolístico. Quizás ni él soñaba con llegar a este nivel. Pero la verdad que ha tenido eh, un, un partido formidable, notable, Henry Martín. Con lo que acompaña al resto, porque Valdés jugó superior a otros partidos. De repente Sendeja no estuvo tan participativo, aunque... Eh, aunque La pelota pasó por él y desequilibró. Eh, Jonathan definiendo. Y bueno, el América eh, logra sumar tres puntos que necesitaba para tener aire, para escalar en la tabla, 
para tener esa confianza y para seguir transitando en un campeonato que tiene que seguir mejorando. ¿eh? Ganar la Mazatrán tampoco es eh, eh, hoy por hoy eh, el, gran, el gran elogio hacia la América. Hay que elogiar el rendimiento y el 6 a 0. Por supuesto que se elogia, porque no, no es fácil en el fútbol, no es fácil en el fútbol golear, no es fácil ganar de esa manera. Pero también entra un capítulo para analizar lo de Mazatlán. Tres partidos jugados, tres partidos perdidos. Dos goles a favor, diez goles en contra. Caballero que se fue. Una plaza, que acá quiero hacer referencia a lo que pasa con Mazatlán, sin quitarle nada al América, sin quitarle nada al conjunto del Tano Ortiz. Acá realmente es preocupante lo de ciertos lugares en México, ciertas plazas como Mazatlán, que le quitaron el equipo a Morelia, se lo quitaron, para no hacer absolutamente nada, para meter al gobierno en primera instancia y construir un estupendo estadio, para poner plata y armar un equipo, como pensando que el equipo se arma de la noche a la mañana y que iban a ser protagonistas. Mazatlán ha tenido pobres campeonatos, uno tras otro, ¿eh? es constante en Mazatlán, es constante, y hoy tiene un comienzo pésimo de torneo, que va a ir mejorando, va a ir mejorando, va a ir creciendo, y por supuesto que va a sumar puntos con un nuevo técnico, y de repente ni último termina, vaya a saber, quizás sí, quizás no, va a estar con Querétaro luchando por esa, esa última posición. Pero acá lo que voy, que perdimos a Morelia como plaza, perdimos a Morelia como equipo, cuando era un equipo histórico, para que Mazatrán, ¿en cuántas temporadas lleva? Ya lleva dos temporadas, cuatro campeonatos cortos, campeonato más, campeonato menos, por ahí anda. Tenga estas actuaciones, tenga estos resultados, Para que, para que Mazatrán tenga esta paupérrima actuación que vimos el fin de semana, parece una franquicia nueva, parece hacer el ruido de invertir dinero para después dar lástima en el campeonato. Acá no hay proyecto, acá se saca un, un, un equipo de la galera que, robándoselo, y digo entre comillas porque pusieron dinero a, a los vecinos de, de Michoacán, y ahí bueno, y a ver qué hacemos, y metir, traemos algunos jugadores, traemos técnicos, vemos qué hacemos, no han hecho nada. No han hecho nada. Los equipos no se arman así. Los equipos se arman a través de una base fuerte, de una estructura que tiene que nacer, por supuesto, en el famoso ascenso que en México no existe. En el ascenso, ahí tiene que existir la relación público-jugadores, la relación público-equipo, el crecimiento como institución. Y de a poquito, bueno, ir creciendo hasta que un día se tiene un equipo competitivo y se logra un ascenso. Ganado en la cancha, no ganado con el dinero. Mucho dinero más atrás, ¿eh? vaya a saber de dónde viene, mucho dinero, eso es lo que termina hoy de tener una franquicia que no se consolida, para nada se consolida, y pasan los campeonatos y da lástima, lo de Mazatlán es muy pobre, torneo tras torneo, y este paupérrimo, porque no sumó un solo punto, y ya llama la atención que un técnico que trabajó tres meses con el equipo, tres meses, en tres fechas, en tres partidos, porque vamos a la fecha cuatro, pero jugó tres partidos, Tiene un partido pendiente más atrás. En tres partidos quedó fuera. Quedó fuera del equipo. Y todavía sigo lamentando un conjunto histórico como Morelia se quedó sin plaza en la primera división del fútbol mexicano. Eso son responsables los dirigentes. De estos son responsables los hombres de pantalones largos. Ellos son los responsables de permitir estos manejos que a la Liga MX no le suma absolutamente nada. Pésimo lo de Mazatrán, notable lo del conjunto de la América, gran triunfo, igual, igual. Por ahora enfrentaron al peor equipo del campeonato. Para los objetivos de la América todavía hay mucho que hacer, mucho por construir, porque al fin y al cabo la América 
solo va a tener un buen campeonato si gana el título. Es así y punto. Habría que suspirar y seguramente así lo hicieron los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas de Chivas tras el triunfo conseguido ante Juárez dos goles contra uno. Eso de uf, por fin terminó el partido, por fin ganamos, qué sufrimiento. Chivas sufrió, sufrió para ganar a Juárez, pero ganó y eso es lo importante. Eso es lo que vale en un campeonato como este y en unas circunstancias como la que atraviesa Chivas con técnico nuevo, venía de una derrota en condición de local, con un plantel donde no le sobra talento, y bueno, y con años y años y años con una con unas campañas mediocres, donde no lo alcanza para ser protagonista de la liga. Chivas hoy tiene que sumar puntos, y contra Juárez sumó puntos. Sin jugar del todo bien, porque no jugó del todo bien, terminó ganando, porque no fue mucho más que Juárez cuando el partido iniciaba, con situaciones por un lado, situaciones por el otro, sin mucha claridad en ambos ataques, y de repente aparece la mano de Maximiliano Olivera y el penal para que Chivas lograra el minuto 23 la apertura, el 1 a 0. Bien por el Pocho Guzmán, bien ejecutado, bien que Víctor Guzmán gane confianza, es importante que Víctor Guzmán juegue, que sea titular, que Paulovic le dé confianza a un futbolista que se invirtió y que es un gran jugador, con Beltrán, Le puede dar mucho fútbol Beltrán y el propio Guzmán en en esa mitad de cancha, esos dos interiores que son respaldados por el el Oso en el medio, eh, el Oso González. Por lo tanto, eh, fundamental que Guzmán gane estos minutos. Lo que le falta a Chivas es todavía trabajo de equipo, le falta peso adelante. Rolando Cisneros no marca goles, marcó Carlos Cisneros, su primer gol en este campeonato. Es importante que los que juegan adelante marquen. Es importante, ante la ausencia de Alexis Vega, su mejor futbolista, que por lo menos los cisneros respondan. Una gran jugada de Beltrán, pero que termina rozando el travesaño, rebote y aparece. Aunque era un puje y no sea un, jugador, un gol espectacular, para el futbolista es muy bueno marcar su gol. Y ese 2 a 0 de un Chivas que no era, no le pasaba por encima a Juárez. Lo sufrió mucho el partido, pero lo termina ganando. Sufrió por errores individuales, sufrió por la pelota aérea, Un problema para Chivas, eh, la pelota aérea. Sigue ganando en más de una ocasión los jugadores de, del equipo contrario. En este caso, Carlos Salcedo muchas veces ganó en el área contraria. En una termina peinando la pelota para Molina, que Molina es el que la empuja y termina consiguiendo el gol, el 2-1, a 1, que termina metiendo a, al conjunto de Juárez en el partido. Tomás Medina, Tomás Molina, perdón, quien consigue el, el 2-1 a 1 cuando faltaban más de 30 minutos para que concluya el partido. Y Chivas fue defendiendo, se fue acomodando, y bueno, termina logrando una victoria sin sobrarle absolutamente nada, pero en calidad de visitante, que decíamos, es una plaza complicada, de visitante no hay partido fácil en la Liga MX, de visitante es siempre difícil ganar, Chivas no fue un conjunto que apabulló, no fue un equipo que le pasó por encima, tuvo pasajes de buen fútbol, pasajes, pero por lo menos se sigue acomodando en el campeonato que es el objetivo de Chivas, acomodarse en el campeonato, sumar puntos, no generar eh, drama, crisis, desde la idea que tiene su técnico, que tiene Fernando Hierro. Si el equipo logra potenciarse con JJ Macías, que se recupere, con Alexis Vega cuando se recupere, con la idea del técnico que lo vaya mejorando como tal, con alguna buena decisión de Fernando Hierro. No he sido muy partidario, yo se los dije en muchas ocasiones, de la presencia 
del propio Hierro, de la presencia de Paunovic como técnico. Sus antecedentes no me llevan a pensar que va a haber algo diferente. Pero bueno, ya que están, vamos a confiar en ellos, vamos a creer en ellos, vamos a pensar que pueden lograr revertir esta situación de Chivas. Y por lo menos en puntos lo está consiguiendo. Desde ahí uno no puede, no puede quejarse, porque Chivas hoy tiene siete puntos, está sexto, Fíjense que el primero es Pachuca y Monterrey con nueve, a dos puntos del primero. Y Chivas tiene que intentar mantenerse en esos ocho puestos de arriba. Claro, hay una diferencia. Del primero al cuarto van a la liguilla. Del quinto al octavo van a ser locales en el repechaje. Bueno, si le toca ser local en el repechaje, que sea local. Pero que aproveche después la localía, claro. Algo que Chivas no termina de aprovechar. Pero por lo menos deja otras sensaciones cuando un equipo está de la mitad hacia arriba en la tabla de posiciones. Y si, y si sigue sumando así, de repente hasta lucha por meterse entre los cuatro mejores. No es imposible en este campeonato, tomando en cuenta que Santos hoy, solo por diferencia de gol, está por encima de Chivas. Porque tiene mayor cantidad de goles a favor, todos tienen más uno. O sea, un gol más de Chivas, hoy lo colocaría cuarto. Entonces, desde ahí, el comienzo del campeonato, números no ha sido malo para Chivas. Habrá que mejorar mucho rendimientos colectivos, habrá que mejorar mucho la idea, tendrá que mejorar mucho los rendimientos individuales, tendrá que tener un goleador como tiene que tener un equipo con una alta cuota goleadora y no simplemente que marquen de vez en cuando los delanteros de este equipo, pero bueno, sacó la cara ante Juárez, que casualmente eh, eh, tiene hasta alguna similitud con lo que mencionamos hace un ratito del propio Mazatrán, lo de Juárez. Quizás el camino para llegar al máximo circuito fue otro, pero igual, ¿eh? estas plazas que no terminan de consolidarse, que no terminan de crecer. También que Juárez tiene un campeonato superior a lo que está haciendo Mazatrán, pero son los nuevos equipos que le han dado cantidad, pero no calidad al campeonato, porque tanto Mazatrán como Juárez, hoy por hoy no son plazas para nada, no digo fuertes, pero por lo menos que no demuestren un crecimiento como, como lugares para que el día de mañana puedan llegar a ser, no sé, lo que es un Pachuca, lo que es un León. Muy lejos, muy lejos de eso. Perdió el equipo de Cristante, Chivas tiene que festejar la victoria, tendrá una semana tranquila, pero bueno, a trabajar muchísimo. Con la tranquilidad de la victoria, ¿eh? pero a trabajar muchísimo. Enfrentan a Querétaro la próxima jornada. Una, un partido ideal, ideal para seguir sumando, ideal para acomodarse, para estar arriba. Querétaro es uno de los peores equipos del campeonato. Casualmente, lo de Querétaro entra en el grupo de los Mazatlán, de los Juárez. Chivas tendrá que ir de a poco, pero ganar como local es fundamental. Por lo tanto, esta confianza que le da el triunfo ante Juárez para Chivas es un gran envión para el partido del próximo fin de semana, donde tiene también que sumar de a tres ante el equipo de Querétaro. Por ahora cumplió, hará momento para mejorar. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Sin dudas en la Federación de Fútbol de los Estados Unidos eh, saben muy poco de este lindo deporte, de este hermoso deporte, del mejor deporte del mundo. Saben muy poco de fútbol. Y digo que saben muy poco porque están buscando técnico para la selección. Greg Berhalter no va a continuar, lo cual es un secreto a voces, que no va a continuar. Se fue Ernie Stewart, se fue McBride, se han hecho modificaciones dentro de la estructura de los dirigentes, tiene muchas similitudes con lo que está pasando en México en Estados Unidos, muchas similitudes y dos nombres que toman fuerza que toman mucha fuerza 
son los nombres de José Mourinho y de Marcelo Bielsa para hacerse cargo de la selección de los Estados Unidos. Yo no puedo entender que en la misma mesa esté el nombre de Bielsa y de Mourinho, donde son técnicos diferentes, diferentes. Los dos con sus virtudes, los dos tienen su parte positiva. Mourinho es un técnico muy resultadista, es un técnico, todos conocemos de un corte defensivo, hoy le está dando una identidad a este equipo de, de la Roma con poco, con poco presupuesto y lo está manteniendo ahí en zona de europea, en zona de Champions, en zona de Europa League. Bueno, ha armado lo que pudo, eh, ganador, y que, y que le emprende aparte a Estados Unidos le vendría muy bien porque tiene una mentalidad eh, importante, esa mentalidad ganadora, eh, esa mentalidad de tener a veces la malicia de saber manejar algunos partidos para conseguir resultados. Eso sí necesita Estados Unidos. Y con planteamientos más inteligentes que el que tuvo, por ejemplo, Berhalter contra Países Bajos, que le dio un paseo táctico y lo dejó fuera de la Copa del Mundo. Desde ahí, desde ahí hay una idea, la de Mourinho. Pero, por otro lado, encontramos algo que está totalmente opuesto con la idea de Mourinho. El fútbol ofensivo de Marcelo Bielsa, de la presión arriba, de los extremos, de la velocidad, de, 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 de atacar con todo el conjunto, de jugar en, en territorio contrario, de no especular... O sea, totalmente diferente la idea de Bielsa a la idea de Mourinho. Los dos eh, tienen su escuela, su recorrido. Eh, Bielsa no ganó lo que ganó Mourinho, pero ha dejado un sello. Y tiene con qué, tiene con qué, a nivel mundial, tiene su sello a nivel mundial. Y un técnico muy trabajador, muy obsesivo, eh, de planificar mucho, muy estudioso del fútbol, un gran estudioso del fútbol, lo cual podría potenciar mucho a Estados Unidos desde el aspecto colectivo el aspecto funcionamiento como conjunto. Pero sí me llama la atención que la idea futbolística de Estados Unidos es cualquiera. ¿eh? Técnico defensivo, técnico ofensivo, no importa. Técnico de posesión, técnico de ataque directo. No hay un estilo definido. No hay una línea de, 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 una, de clase de técnico que quiera eh, la gente que maneja el fútbol en los Estados Unidos. Cualquier país tiene que tener una identificación con el estilo del técnico. Porque Mourinho no va a cambiar su forma de dirigir. Ni Marcelo Bielsa tampoco la va a terminar cambiando. De los dos, dada la circunstancia de selección, me quedo con Bielsa. Me quedo con Bielsa. Porque Bielsa, con trabajo, sin la presión, sin la presión de eh, medios, del resultado inmediato, le puede dar a Estados Unidos una gran fisonomía de juego. Un, un gran estilo de juego. Un equipo ofensivo, agresivo, pero a su vez también con, con equilibrio. Porque lo ha dado muchos equipos. A Bielsa siempre le ha costado eh, tomar control de equipos candidatos, de figuras. Y en cierta manera no le gusta dirigir las figuras porque las figuras no se adaptan a eso de tanto entrenamiento, tanta intensidad, eh, tanta preparación, tantas líneas, tantos cuadraditos, tanto que hay que estudiar del fútbol. Le, eh, lo cansa a las grandes figuras, los agota a los grandes jugadores. Entonces, ese es Marcelo Bielsa. Pero, ¿qué pasa? Estados Unidos no cuenta con un plantel de figuras, cuenta con un plantel joven. Y para Bielsa, los equipos, los jugadores jóvenes, tienen mucho más ganas de aprender, mucho más ganas de crecer. Por lo tanto, se van a adaptar mejor a la idea de Marcelo Bielsa. Es fundamental analizar la edad de los jugadores. Y Estados Unidos necesita esos técnicos que le muestren al futbolista cosas que no han aprendido, porque estoy seguro que hasta aunque algunos estén en Europa, y no los que están en grandes equipos, sino los que están en equipos menores, 
hoy mismo en su base de formación en Estados Unidos, no han aprendido muchas cosas que Marcelo Bielsa les puede enseñar. Por lo tanto, de las dos opciones, me quedo con el técnico argentino, que habrá que ver si lo terminan concretando, porque México también tiene interés en Marcelo Bielsa. Lo que sí, no tengo ninguna duda que en Estados Unidos están perdidos. El estilo, no lo saben, ni idea el estilo que buscan. Simplemente un técnico que consigue resultados, sea con propuesta ofensiva o sea colgándose del travesaño. Es así y punto. El último viernes cuando terminábamos de hacer Es Así y Punto, lo hacíamos temprano el programa, se daba a conocer una noticia que hoy tenía que comentar. No podía dejar pasar, no puedo dejar pasar. El arreglo eh, entre Comebol y CONCACAF para, la, para que la Copa América del 2024 se juegue en Estados Unidos. Una muy buena idea, una muy buena noticia. Algo que ya era un secreto a voces, que la 2024 venía a Estados Unidos, Ya en el Mundial habíamos comentado muchas novedades que nos habíamos enterado, pero bueno, ya se hizo oficial. La van a jugar 16 selecciones, las 10 selecciones de Conmebol, más 6 selecciones que van a llegar a través de la Liga de Naciones. La Liga Liga de Naciones 23-24 va a clasificar a 6 selecciones para dicho campeonato. Es decir, hoy México, Estados Unidos, no tienen garantizado el cupo en esa Copa América. No lo tienen garantizado. Tampoco Canadá, nadie lo tiene garantizado. Tendrán que tener una muy buena Liga de Naciones o por lo menos clasificar al Final Four porque todavía no se dieron los sistemas de clasificación. Pero de suponer que las cuatro selecciones que clasifican al Final Four, a las, los cuatro semifinalistas, van a llegar a la Copa América. Es de pensar. Después la CONCACAF tendrá que aclarar los criterios de clasificación. Pero es muy positivo por muchas razones. Una, porque se juega en este país, en Estados Unidos. Otra, porque la Copa América, es un torneo muy bueno, tiene la ampliación de mayor cantidad de equipos, que juegan un sistema más interesante, cuatro grupos de cuatro, clasifican los dos primeros, porque a la Copa América se le, se le suma la presencia, que seguramente va a clasificar México, Estados Unidos, después ya en un nivel, un nivel similar si llega a Canadá, pero iba a ser un nivel quizá un poco más abajo, pero que puede competir, si Honduras o Costa Rica, o Jamaica, o Trinidad y Tobago, las que vayan llegando, las que vayan llegando, Panamá, eh, con la dificultad que representa, sin duda, una Copa América para ellos, pero una muy buena experiencia. Eh, aparte, para México, para Estados Unidos, para Canadá, es fundamental jugar una Copa América, es muy importante. ¿Por qué? Porque van a tener en esa Copa América la posibilidad de foguearse con un campeón del mundo como Argentina, un candidato como Brasil, o selecciones como Colombia, como Uruguay, como Chile, Paraguay, que son complicadas, que son difíciles, que le pueden dar un dolor de cabeza. Sin, sin ir más lejos, recordar, eh, y no, no caracterizo hacer mis comentarios basados en resultados del pasado para burlarme, porque no lo hago como burla, sino como una realidad. Recordemos lo que le pasó a Osorio en la Copa América, famoso 7 a 0 que perdió contra Chile. Entonces, Ojo, acá no es solo Brasil y Argentina, el resto también complica y van a terminar complicando. Venezuela con José Néstor Peckerman también va a complicar una Copa América. Digo complicar en la ronda de grupos, quizás no avance a cuartos de final, pero sin duda no va a ser un trámite enfrentar a Venezuela. Por ese lado es positivo para selecciones que no van a disputar la eliminatoria y que van a tener que estar jugando 
eh, este torneo y de repente consiguen algún otro torneo oficial fuera de CONCACAF, dígase Liga de Naciones o Copa Oro, que son torneos que le aportan muy poco a México y a Estados Unidos, la Liga de Naciones y la Copa Oro. Por lo tanto, la Copa América ya es un nivel superior. Así que es muy positivo esto, es muy bueno para toda el área y realmente hay que festejar que volvamos a tener como en el 2016 una Copa América en los Estados Unidos. Por otra parte, se confirmó también, y esto me gusta, ¿eh? esto es bueno, que habrá un torneo de clubes entre, muy posiblemente, el campeón de la Libertadores, el campeón de la Sudamericana, con dos equipos de CONCACAF, el campeón de la CONCACAF Champions League, y todavía no se sabe quién va a ser el segundo, puede ser el subcampeón, puede ser el campeón de la Liga de CONCACAF, que la juegan los la juegan los equipos centroamericanos, después habrá que establecer de parte de CONCACAF los criterios, quienes juegan este campeonato para el 2024, a nivel clubes. Lo cual es positivo. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener un equipo de la MLS, Seattle, Los Ángeles FC, Galaxy, el Inter de Miami, cualquiera, el que fuese, el que clasifique, eh, con un equipo mexicano, América, Cruz Azul, Monterrey, Pachuca, Chivas, vaya a saber quién. Jugando contra Flamengo, contra River, contra Peñarol, contra Colo Colo, contra Boca, contra Palmeiras. Es importante, mucho más si es un torneo oficial. Es un poco revivir la Copa Interamericana. Y casualmente, las cosas del fútbol, siempre eh, lo digo, a veces estoy un paso adelante en muchas cosas. Esto lo había dicho yo la semana pasada, lo había comentado casualmente aquí, en ese así punto, Y reunidos eh, casualmente esta semana con gente de la MLS, le comenté la idea. ¿Por qué no hacer un eh, eh, octogonal? Yo he hablado de ocho equipos. Cuatro de CONCACAF, cuatro de CONMEBOL. Que se puede jugar domingo, miércoles, domingo. Una semana larga. Y competir por una Copa Interamericana, que antes existía la Copa Interamericana. Casualmente hablaba sobre esa idea hace unos días atrás, sin saber que este torneo se iba a terminar jugando. No es que tenía información ni quería adelantar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque siempre hablo de esto, la expectativa que ha generado para la MLS que Seattle juegue el Mundial de Clubes. Y decía la autoridad que Seattle juegue el Mundial de Clubes después de tantos años con dominio de equipos mexicanos para jugar un partido y si gana dos partidos. Eh, enfrentar quizás al Real Madrid, jugar el partido por el tercer puesto. Bueno, puede que juegue tres partidos Seattle, pero no va a salir de eso. Eh, con suerte un partido bravo que es el partido de expectativa que seguramente si juega contra el Real Madrid lo va a terminar perdiendo entonces no son torneos donde uno dice no, me fue en gran cantidad de, de encuentros y hay que esperar mucho para jugar ese mundial de clubes, mucho y es el único premio que tiene el campeón de CONCACAF a nivel internacional saliendo de CONCACAF si hoy al campeón de CONCACAF también le hacemos jugar un torneo con equipos de Sudamérica por lo menos la expectativa va a crecer Y por lo menos no va a haber solamente un partido. Va a haber dos partidos o tres en el Mundial de Clubes, dos partidos en un torneo de este de, de Comebol con Guacaf, y es mayor posibilidad de volver a enfrentar equipos de Sudamérica en torneos oficiales. Hoy es normal esto de torneos oficiales de pocos partidos. Es normal esto de la Supercopa Española de cuatro equipos y juegan un partido semifinal y juegan la final los dos ganadores. Y ya está. Es muy normal estos campeonatos cortos que al fin y al cabo dan un título oficial. Eh, eh, ¿Cómo no va a querer jugar Seattle contra Boca? ¿O América contra River? O, ¿O jugar Chicago Fire contra Flamengo? Claro que van a querer jugar. Mucho más cuando hay eh, puntos, un torneo, un premio económico en disputa. 
y es una manera de por lo menos empezar a cruzarse con Colmebol. Aunque sean pocos partidos, aunque sean pocos equipos los que jueguen el campeonato, pero es un incentivo extra. La CONCACAF, si va a crecer, tendrá que hacer muchas cosas bien, muchísimas cosas. Pero entre todas esas cosas, algo que tiene que hacer, mayor fogueo. Y acá no es cuestión de jugar con equipos del Caribe 500 partidos o con equipos centroamericanos 500 partidos. Tampoco podemos seguir disputando ya con la League Cup suficiente. Se llenó el cupo. Eh, enfrentamientos México eh, contra Estados Unidos. MLS contra Liga MX. Liga MX contra MLS. MLS contra Liga MX. Ya hay como cuatro campeonatos entre unos y otros. Entre CONCACAF Champions League. Entre la propia League Cup entre campeón de campeones, entre este que el otro, ya demasiado. Entonces hay que buscar más allá de las fronteras. Por eso es positivo esta alianza con el Bol con CACAF. Que, decía otro día, y lo agrego, eh, habrá que ver qué pasa con la UEFA y la Liga de Naciones. Porque la UEFA tiene la intención en una alianza con Conmebol que las elecciones de Conmebol disputen la Liga de Naciones en Europa y que las selecciones de Conmebol juegan y se incorporen a Europa a jugar la Liga de Naciones. Eso se mencionó, por ahora no avanzó, está en el aire. Si no se concreta, sería bueno que CONCACAF abriera su mente e incluyera en la Liga de Naciones a las selecciones de Conmebol. Le vendría muy bien a la Liga de Naciones potenciarla con selecciones de Conmebol. Es mucho más eh, importante enfrentar a las selecciones de Conmebol en, en, la, en la propia Liga de Naciones que ahora México, que va a jugar con Surinam y con Jamaica en Liga de Naciones. Pensando en llegar a semifinales. O sea, no es esta la primera ronda de clasificación para después jugar la ronda de grupos. Esta es la ronda de grupos. Surinam y Jamaica. Ganando estos partidos, llega el Final Four. ¿Para jugar qué? Con Estados Unidos y con Canadá, semifinal y final. O con Costa Rica y Estados Unidos, la semifinal y la final. O sea, termina siendo más de lo mismo. Por eso le vendría muy bien a la CONCACAF incorporar equipos sudamericanos. Que no van a tener los equipos sudamericanos el fogueo que se tiene en Europa. Claro que no hay una diferencia muy grande de jugar con selecciones de CONCACAF que jugar con selecciones de UEFA. Pero por lo menos para Comebol es tener alguna otra competencia. Aparte de la eliminatoria y de la propia Copa América. Hay que pensar en el fútbol ¿eh? y hay que buscar alianzas. Y cuando la confederación no le alcanza con el nivel hay que buscar en otros lados. Por lo tanto, esta noticia... Es muy positiva absolutamente para todos. Para el fútbol, para CONCACAF, para Comebol, para ustedes y para nosotros. Hasta mañana. Es así y punto.